0: Hallo und guten Morgen, herzlich willkommen beim RZ10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ja, wir haben den 24.06.2020 und wir sind wieder live heute morgen auf YouTube, 39 Mittwochs und ähm, ich habe heute die Themen mitgebracht. SAP spricht mit Slack, SAP Business Technology Plattform und die GRC Cyber Security Infotage der SAP und noch einige andere Themen und natürlich eure Fragen an RZ10. Ich begrüße alle, die dabei sind, live. Wie immer habt ihr die Möglichkeit, live dabei zu sein oder für diejenigen, die das sich hinterher ansehen, dann ihr könnt dann reingucken auf YouTube oder als Podcast. Ich sage erstmal guten Morgen in den Chat und ihr habt natürlich auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, euch zu beteiligen und dann legen wir mal los hier. Also, Sappe spricht mit Slack. Und zwar bin ich auf eine Lösung aufmerksam geworden von den Kollegen von Erlebe Software. Die kümmern sich ja um Individualsoftware, auch um Abbildung von Geschäftsprozessen in neuer Software und alles, was man mit ABAP so machen kann. Und die hatten jetzt hier einen Artikel dazu, wie man... Äh, eine Slack-Integration machen kann und das fand ich ganz spannend. Hatten Sie ja auch mal hier ein paar Informationen geschert. Das ist jetzt ein Angebot, aber in diesem Angebot gibt es ähm, auch weitere Informationen, wie diese Lösung aussieht. Und das fand ich ganz spannend, weil das nämlich ab, ab, ab 7.4 verfügbar ist. Und die Idee ist zum Beispiel, dass ich fehlgeschlagene Verbuchungsaufträge in meinen Slack-Channel äh, gemeldet bekomme. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht eher Teams verwenden oder so, also im Prinzip das Gleiche, Slack und Teams, es geht darum, ein, ein Chat-Tool zu haben und also nicht so wie bei Mail, sondern dass man dann, ja, man kennt das ja vielleicht von Skype oder WhatsApp oder so, dass man ja über Kanäle und Gruppen miteinander verbunden ist und dann sich schnell austauschen kann, gerade im Homeoffice sehr wertvoll. Und die haben das hier an der Stelle, die Kollegen, das so gelöst, dass es dann zum Beispiel einen Slack-Channel gibt, System Monitoring, und in diesem Channel wird dann gepostet, wenn es irgendwelche, ich sag mal, kritischen Events gibt im Subsystem, wie zum Beispiel Verbuchungsabbrüche. Dann wird das da reingepostet und das sind dann genau die Zahlen, die ich dann normalerweise auch in den entsprechenden Transaktionen finden würde und wo ich mir das vielleicht ja auch über den Solution Manager normalerweise alarmieren lassen kann, aber dann vielleicht klassisch per Mail gibt es hier die Funktion, sich das so direkt aus dem Subsystem zu ziehen und das dann da zu alarmieren und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Ich habe auch mal nachgefragt an die Kollegen, inwiefern man das mit Teams auch abbilden kann. Das geht wohl grundsätzlich auch, also es ist wie gesagt ab 7.4, aber ab 7.4 möglich und es benötigt auch keine Middleware, aber die API muss es hergeben und bei Microsoft Teams ist es so, dass es so eine Basis-API gibt, aber die eigentliche API, mit der man also verrückten Kram machen kann, das ist diese Microsoft Graph API und die ist halt noch in der Beta-Version. Und deshalb ist das mit Microsoft Teams dann wohl, ich sage mal, ein bisschen einfacher, wäre aber auch möglich. Und das finde ich eine spannende Geschichte für diejenigen, die also ihr System immer im Blick haben wollen und sowieso eine chat Lösung im Moment im Einsatz haben, um sich mit Kollegen auszutauschen, dass man dann so einen Bot äh, aktiviert und dass der halt nicht nur irgendwie Polly irgendwelche Umfragen macht oder ähnliches, äh, sondern dass der einem tatsächlich dann auch darauf aufmerksam macht, dass da gerade im Subsystem irgendwas schief läuft und äh, das könnte man ja sogar überlegen, ob man das für die Geschäftsprozesse auch integriert, dass man sagt, also äh, bestimmte ich sag mal, Beleg zahlen oder sonst irgendwas, dass man das als Grenzwert nimmt und sich dann entsprechend dann in sein Slack oder Teams reinposten lässt, dass man da schnell reagiert und gar nicht erst darauf wartet. Ne? So äh, Incident Management bei ähm, Leute stehen mit brennenden Fackeln vor der Tür, äh, dass man das vermeidet und sich dann da so, ja, finde ich eigentlich relativ unaufdringlich ähm, alarmieren lassen kann. Gibt es auch äh, Bilder? Könnt ihr mal gucken. Auf den Link packe ich in die Show Notes. So, dann habe ich das Thema ähm, Business Technology Platform mir nochmal ein bisschen weiter angesehen. Und zwar der Jürgen Müller, der CTO von der SAP, der hat ja bei der Sapphire äh, auch nochmal ein Video gemacht über die Business Technology Platform. Ich habe das letzte Woche schon mal erwähnt, weil ich dann so sage, ja okay, ist das jetzt, ach übrigens der ABAP-Stack, der wandert irgendwie auf AWS, kümmert euch nicht drum und jetzt hier die neue Wahrheit ist die Business Technology Plattform. Ich habe mir da mal ein bisschen Material zu reingezogen und habe dann auch nochmal erschreckenderweise festgestellt, dass ja schon letztes Jahr er von der Business Technology Plattform gesprochen hat, aber da war das noch nicht so, so im Fokus gefühlt, ja, sondern das wurde irgendwie mit erwähnt. Also die Aussage ist ja, oder der Slogan, muss man ja sagen, ob sie das liefern, ist ja noch eine andere Frage, wir verwandeln Daten in Business Value, also ich übersetze das so, also nicht nur in Geschäftswert, sondern auch in Nutzen. Also wir, wir machen aus den Daten, die man als Unternehmen hat, schaffen wir Nutzen mit dieser Business Technology Plattform der SAP. Und, und die Idee dahinter ist, also zwischen dem ganzen Marketing-Buzzword-Ding ist, dass man schneller und einfacher auf Prozessänderungen also Prozessänderung ermöglichen will. Und als Beispiel natürlich hier Covid-19, jetzt gerade veränderte Nachfragesituation, bisherige Vorhersagen, was brauchen die Leute an, von bestimmten Materialien, funktionieren nicht mehr. Das heißt jetzt muss schnell geändert werden, wie man jetzt also die Lieferung da gestaltet oder auch die Produktion und da sagen sie, da ist halt unsere Business Technology Plattform, die, nicht, die offensichtlich in der Cloud läuft, ja, gibt, bringt Daten und Prozesse, Geschäftsprozesse noch dichter zusammen, so dass man schneller dann eine Änderung herbeiführen kann und ist, sie Nehmen ja als Beispiel Salesforce Lightning, also für diejenigen, die Salesforce jetzt nicht so kennen, Salesforce geht ja rein mit dieser Sache, mit dieser Ansage No Code. Also die sagen, es wird überhaupt nichts programmiert. Es sind Daten und die kann ich reporten, die kann ich nochmal kneten und daraus andere Reports machen. Stimmt natürlich so nicht ganz. Man muss immer nochmal, wenn man was Besonderes haben will, muss man da nochmal was masteln. Aber es ist viel weniger das, was man vielleicht im On-Premise-Sub kennt, für alles und jeden Furz und Teufel muss ich ein ABAP-Report schreiben. Das ist dann bei Salesforce Lightning eher so, es ist was Besonderes, wenn ich einen Report schreiben muss, weil alles im Prinzip um die Daten herum und den Kunden entwickelt worden ist. Und ich glaube, dass, so verstehe ich das, wollen sie jetzt hier auch, also dass sie viel stärker sagen, okay, wir haben hier eine Datenplattform, und wir bieten auch alle möglichen Guiden an, dass man das natürlich, so ein bisschen ja Big Data oder Name the Buzzword, dass man das darüber jetzt ergänzt und anreichert und, und da sind dann vier Felder genannt worden. Also einmal Database Data Management, also HANA aus der Cloud, dann Analytics, da gibt es ja SAP Analytics Cloud, SAC, Application Development und Integration, das ist natürlich SubCloud-Plattform und SubCloud-Plattform Integration Suite, ja, was, sie, was ja im Prinzip das PI in der Cloud ist. Also alles wird, rückt enger zusammen. Und die vierte Säule: Intelligent Technologies. Also zum Beispiel künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel Chatbots oder hier dieses Robotic Process Automation, wo jetzt im Moment alle drauf liegen. RPA. Ja, dass ich mir, dass ich bestimmte Tasks äh, automatisieren kann, also dass die der Roboter sozusagen ausfüllt und nicht irgendein Sachbearbeiter da irgend, irgendwie sich durch irgendwelche Transaktionen durchkämpfen muss. So und das zusammen, also diese vier Säulen, Database, Data Management, äh, Analytics, Application Development und Integration und Intelligent Technologies, das zusammen soll dann die Business Technology Plattform bilden. Ja, also festhalten, Business-Tag oder so. Taucht da irgendein Wort ABAP auf? Nö. Also wird es wahrscheinlich da irgendwie noch geben, aber ein ABAP-Stack, Basis, wir müssen hier administrieren, wir müssen hier uns um die Speicherkonfiguration kümmern oder sonst irgendetwas. Ähm, Backup, tralala, taucht alles da nicht auf. Stattdessen wird halt auch gesagt, dass es neue Funktionalitäten geben soll in dieser Business-Plattform. Also im Prinzip haben sie jetzt ein Label dran geschrieben an dieses ja, die Suite aus der Cloud, würde ich sagen. ja Oder oder die, äh, nee, das ist ja, die Suite darauf gibt es ja auch noch in diesem Modell, sondern der Application Server aus der Cloud, sagen wir es mal so. ja Da haben Sie jetzt das Label dran geschrieben, Business Technology Platform und ein paar von den Services kennen wir schon, Sub Cloud Platform, Sub ähm, Analytics Cloud und so weiter. Und der Aussage, dass die alle Domainmodelle verwenden, dass die miteinander integrieren können. Das heißt, man muss da jetzt nicht äh, die Offensichtlich anscheinend nicht die PI, da plötzlich überall irgendwie, wenn ich im Moment ein Subsystem mit dem anderen sprechen lassen will, sauber, konsequent, monitor dann muss ich ja irgendwie so ein PI dazwischen hängen. Das vorbei, gemeinsames Datenmodell. Und halt auch so Features wie zum Beispiel zentrales Aufgabenmanagement mit einem Workflow-Postfach. Das heißt, ich habe zwar viele Applikationen, kann aber trotzdem eine integrierte Ansicht auf, was ist denn jetzt mein Arbeitsvorrat und so weiter machen. Etwas, was ich aus der Administration und von der IT-Seite her in vielen Projekten als sehr schmerzhaft gesehen habe, dass viele IT-Abteilungen auch damit kämpfen, sowas dem Fachbereich zur Verfügung zu stellen. Ein zentraler Arbeitsvorrat, der Arbeitsvorrat aus allen Systemen zieht. Ist angekündigt für Q4 laut Jürgen Müller in seiner, in seiner Sapphire-Ansprache da. Er sagt, 50% von dieser Business Technology Plattform ist fertig, von den Features, die Sie da haben wollen. Bis Ende des Jahres wollen Sie auf 90%. Interessant, in dem Video, das scrollt da so ein bisschen vorbei. Man sieht das hinterher nicht in den Folien, aber im Video, das scrollt so ein bisschen vorbei, ist zum Beispiel Consistent Security und Identity Management schon abgehakt. Da müssten wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Ich finde nicht, dass man das schon abgehakt hat, da geht noch was. Ja, also das ist ja, ich sage einfach nur mal, dass man für GSC und Identity Management auch in der Cloud immer noch zwei Lösungen braucht. Ja, gut, also in, in jedem Fall, glaube ich, ist es eine spannende Sache und könnte SAP, überhaupt als Technologie irgendwie auch aus diesem Nimbus rausbringen. Ach du willst einen SAP-Prozess ändern? Ja, viel Spaß! Hol dir schon mal tausende von externen Berater, hunderte von internen, der Fachbereich muss auch dabei sein und so weiter und so fort. Viel stärker zu diesem, der Fachbereich muss jetzt irgendeine andere Sicht auf die Dinge haben, dann macht er die sich einfach selber. Ja, mal gucken, mal gucken. Aber ich glaube, es ist, ist es richtig. Keine Ahnung, was man dann als Basisadmin basis admin äh, dann so noch zu tun hat. Wahrscheinlich äh, die Leute irgendwie an den Tisch holen und, äh, und schulen oder die Dinge doch noch zusammenstoppeln oder fairerweise, wie wir das jetzt auch erlebt haben, ich sage, ich bin in meinem einem Projekt jetzt gerade beim Thema IAS, äh, Identity, Identity and Authentication Services und äh, das dann zu verheiraten mit externen Systemen, äh, Non-SAP. Äh, ja. Da geht noch was. Gut, in diesem Zusammenhang, wo Sie ja auch das Thema Consistent Security und Identity Management abgehakt haben, habe ich auch nochmal gedacht, was ist denn eigentlich der Stand mit diesem ominösen Cloud-Produkte-Security-Problem, was es da mal vor sechs Wochen gab. Und interessanterweise ist jetzt diese Woche ein, ein, eine Nachricht in, ja, über eine indische Nachrichtenagentur rausgekommen. Da gab es wohl irgendwelche Interviews im, im Rahmen der Sapphire mit dem Christian Klein, dem CEO von der SAP. Und der hat gesagt, alle Sicherheitslücken werden innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen gefixt. Also laut dieser indischen Nachrichtenagentur, die anscheinend auch sehr groß ist. Ich habe recherchiert, ich habe geguckt, ob ich das irgendwo in Deutschland finde, diese Nachricht. Habe ich nirgendwo gefunden. Kann ich mir aber vorstellen, dass das halt bei Interviews dann so passiert ist irgendwie. Also ne, die Aussage, innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen sind alle Sicherheitslücken geschlossen und die Apps werden dann wieder einen erwartet hohen Sicherheitsstandard haben. Also echt, das mit der Transparenz ist irgendwie noch nicht so richtig super. Ich habe da echt immer noch ein schlechtes Gefühl und ich habe keine Ahnung, was sie da machen und dass man das auch dann dass ich das nicht als Pressemeldung finde oder so. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Also wenn ihr die Pressemeldung gelesen habt, schickt sie mir bitte, dann stelle ich das gerne richtig. Ansonsten ist das irgendwie komisch. Ja, komisch. Dann noch ein Update, was mir aufgefallen ist. Und zwar, die Corona-App zeigt erste Daten an. Also glücklicherweise nicht bei mir, aber man kann sich ja die Listen auch public herunterladen, die natürlich anonymisiert sind. Also da steht jetzt kein Name oder so, keine Panik oder was. Aber es gab ja jetzt 3.900 Fälle, Gütersloh ist 75 Kilometer von Minden entfernt. Ich, also liebe Leute bleibt gesund irgendwie. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da schnell durchkommt. Liebe Kollegen, ich habe viele Freunde und Kollegen auch in Gütersloh und unser, einer unserer Hauptsitz ist ja auch in Bielefeld. Ja, das ist ja auch direkt die nächste Stadt. Also 3.900 Fälle in Deutschland, viele davon halt in Gütersloh. Und es waren jetzt 173 Einträge gestern in der Liste von vorgestern. Es ist ja immer so mit Verzögerung, dass diese Liste dann aktualisiert wird und an die Apps dann ausgeliefert wird. Ja, also es wird zumindest benutzt. Ja, die Reichweite muss man dann nochmal, das ist sicherlich auch Gegenstand vieler Forschungen und Studien, die jetzt auch gerade laufen. Ja, was habe ich noch Neues und zwar habe ich einen interessanten Blogbeitrag auf blog.sap.com entdeckt zum Thema Features in s HANA für Sub Basis-Admins und äh, da sind mir zwei Features aufgefallen, die ich nicht auf dem Schirm hatte, äh, Asche auf mein Haupt und zwar äh, das eine Feature ist, äh, dass es jetzt im SAP mit S4HANA auch Maintenance-Level gibt, also dass man, dass es so Run-Level gibt, so ein bisschen wie bei Linux, da kann man ja auch sagen, ich fahre den normalen Run-Level, da ist User-Anmeldung erlaubt oder ich fahre die, die ein anderes Run-Level, da kann sich nur dann der Root anmelden und alles andere und dann kann ich quasi nur Basissachen machen, aber der User-Betrieb ist sozusagen deaktiviert und das kennt SAP jetzt auch. Ich kenne nur so Tricks und Umgehungslösungen, wie man zieht sich die Liste der aktivierten User und, ähm, und äh, die sperrt man dann und dann nimmt man genau die Liste und entsperrt sie wieder. Also total umständlich, schrecklich. Und ähm, hier gibt es mit der Transaktion S-Maintenance dann die Möglichkeit, dass man solche Run-Level verwenden kann, dass man sagen kann, okay, es läuft ganz normal oder der Web-Dispatcher ist nur geschlossen, also dass, dass darüber keine neuen Anfragen reinkommen, weil es ja, ist ja Web ist ja das neue GUI. ja Oder Cooldown, Business-User werden rausgeschmissen, aber es wird jetzt nicht ein harter Cut gemacht, das heißt die dürfen ihre Arbeit beenden, aber es ist so ein bisschen die letzte Aufforderung, so ein bisschen, <lacht> wir schließen jetzt. Und dann Run Level 100 in Maintenance, da kann sich dann keiner mehr anmelden und nur noch Admins mit einer entsprechenden Security Policy zugeordneten Policy können sich anmelden. Also finde ich spannend, S-Maintenance, schaut euch mal an. Interessanterweise habe ich nicht einen Hinweis dazu gefunden, nur den SAP Help-Eintrag, äh, den ich hier jetzt auch mal gerade verlinke für diejenigen, die in der glücklichen Lage sind. Also für diejenigen, die noch nicht, ähm, äh, das gilt anscheinend auch, ähm, Andreas fragt gerade, SV, HANA, On-Premise oder Cloud, äh, das gilt offensichtlich für beides. ja. Es ist äh, verfügbar für svarana Cloud schon länger, aber auch für Any Premise, also on Premise in diversen. Ich, ich kann es ja auch on Premise hosted haben und so weiter, ja. Also und äh, für ERP ist es soweit. Ich weiß, das war das, was ich über einen Hinweis rausfinden wollte, ob es irgendwie nachgereicht worden ist. Ich habe es nicht gefunden. Also äh, offensichtlich ist es nur für SvHANA verfügbar. Ja, eine praktische Sache. Also diejenigen, die noch nicht da sind, können sich zumindest darauf freuen. Und dann ist mir auch ein Feature durchgegangen, was mit 1909 gekommen ist. Das ist ja im September, also vor einem halben Jahr rausgekommen. Und zwar die neuen Mandantenkopien tools also die Klein-Copy-Tools. Und zwar mit ein paar Features. Die ich verdammte Axt nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar nicht nur, dass die Mandantenkopien jetzt fünfmal schneller, also bis zu fünfmal schneller laufen, oder bis zu zehnmal schneller, wenn man bestimmte SVH-Tools noch zusätzlich nutzt. Man braucht auch keinen Substar mehr. Also das ist ja ein totales Relikt aus der Steinzeit. Man musste ja immer, wenn man eine Mandantenkopie gemacht hat, damit man sich an diesen neuen Mandanten dann anmelden kann, musste man ja den Substar aktivieren. Das ist dieser User, der das StandardKennwort kennwort Pass hat. Also wirklich eine, ein absurdes Relikt aus der Steinzeit. Und äh, das haben sie dann mal im September 2019 abgeschaltet ist Natürlich insofern doof für mich, weil, wenn ich Prüfungen mache auf Sicherheit, dann kann ich das jetzt in Zukunft eigentlich auch knicken. Ja, ist natürlich nicht ernst gemeint. Also, super Sache, dass man das hier endlich äh, losgeworden ist. Es ist auch kein Neustart notwendig, ähm, damit man halt diesen Substar aktivieren kann. Ähm, ja, er wird einfach nicht mehr gebraucht. Also, Fantastico. Die neue Transaktion für diejenigen, die äh, es ausprobieren wollen, ist SCCLN. Also SCC kennt man ja, aber dann SCC und dann die Zahl n. SCCL, SCC9 und dann jeweils mit dem n hinten dran. SCC3 ist immer noch das kleinkopy Lock, das bleibt so, das ist dann ein bisschen enhanced. Und vielleicht Hinweis auch an der Stelle noch: Es gibt Tasklisten, die ich aufrufen kann, um dann entsprechend die entsprechenden Vorgänge zu machen. Also ich muss nicht direkt über die Transaktion einsteigen, sondern ich kann auch über diese, das ist ja so eine Art Guide Procedure über diese Tasklisten arbeiten, ja? die ihr vielleicht schon aus der Fiori Activation kennt. Ja. So, dann habe ich dazu noch einen Link. Nein, aber ich habe natürlich den Blogpost, den ich hier noch gerne teilen möchte. Das war ja das, zack, so, das ist der Blogpost. In dem, da, da ist noch mehr drin, aber das war jetzt das, was, also die Überschrift ist What's new for the Basis Administrator, also auf jeden Fall mal reinziehen. Vielleicht ist ja noch was Neues auch für euch dabei. So, ich habe eine Frage noch an RZ10 bekommen zum Thema SAP Testmanagement und da fragt Orhan, ähm, er ist als Expert, also als Senior Expert Testmanager bisher nicht in die Berührung gekommen mit SAP Testmanagement und das steht aber bei ihm jetzt vor der Tür. Und was wären aus unserer Sicht die größten Unterschiede gegenüber allgemeinen Testmanagement Tools? Also ist zum Beispiel Team Foundation Server ähnlich oder Jira oder HPLM und wie sind da so die Ähnlichkeiten oder Unterschiede? Also ich habe jetzt keine komplette Liste mit Ähnlichkeiten oder Unterschieden, aber man kann grundsätzlich sagen, ja, es ist, das, es ist, es ist von der SAP das Werkzeug genau für diese Tasks und auch Team Foundation Server und Jira und HPLM, die arbeiten alle nach ähnlichen Prinzipien, nämlich dass ich immer so einen Testplan vorbereite, diesen Testplan dann ausrolle an Anwender und das Ergebnis einsammeln kann, managen kann, ich Defects melden kann, ich also nach Möglichkeit dann möglichst integriert dann sagen kann, okay, ich habe hier dann auch eine systematische Fehlerabarbeitung und führe das Ganze dann in einen Retest aus. Und ich meine natürlich, also gerade zum Beispiel Jira kann man ja gefühlt beliebig verbiegen. Ja? HPALM kenne ich, um kenn ich aus meiner Erfahrung nur als die, die in der Desktop-Variante. Also nicht so sehr die Web-GUI. Ich habe das immer eher so als na, so ein bisschen in die Jahre gekommen erlebt, den HPALM. Die SAP hat aber sehr lange zum Beispiel das Testmanagement und ähm, HPALM als verschiedene Optionen behandelt. Also da wurde an verschiedenen Stellen dann gesagt, ja, du kannst also HPALM verwenden oder du kannst die Option machen, dass man es mit dem SAP-Testmanagement selbst machen kann und dann war das immer so diese, diese Wahl zwischen hey willst du was was ich sag mal normales integriertes oder willst du die etwas größere erweiterte Version mit HPALM wo dann mehr Funktionen drin sind, aber da gibt es dann einen ja, mehr oder weniger kleinen Medienbruch, weil ich dann halt abspringe. Also, weil ich weil ich dann da die Integration irgendwie machen muss. Ja, insgesamt der der Solution Manager mit dem Testmanagement bietet ein Web-Frontend, bietet Planungstools, bietet Auswertungstools. Ich kann meine Geschäftsprozesse da mappen. Ich kann auch Non-SAP-Geschäftsprozesse da reinmachen. Ich kann darüber Testpläne machen. Ich kann das Feedback einfangen. Leute können direkt aus, den, aus dieser Oberfläche in das SAP-System reinspringen. Ich glaube, dass die Integration manchmal ein bisschen näher ist, vor allem wenn es um den Defekt geht. Das heißt also, wenn jemand eine Fehlermeldung hat, dann wird halt gleich Kontext aus der Applikation oder ein bisschen mehr Kontext aus der Applikation in das mögliche defekt ticket sozusagen übertragen. Team Foundation Server und SAP habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Ich habe mir die Team Foundation Server Oberflächen, also Testmanagement mit Visual Studio und so weiter und Team Foundation Server angesehen und das sah mir sehr austauschbar aus, also sehr ähnlich. Nur dass man halt da, ich sag mal, ich habe ja dann keine C-Sharp Anwendung, sondern ich habe dann irgendwie eine Fiori Kachel oder so. Wobei mit Visual Studio kann ich ja auch online programmieren. Also Wahrscheinlich gibt sich das nicht viel. SAP sagt dann mit dem Solution Manager: Ich kann halt vor allem die Integration sicherstellen, dass ich in die Subsysteme reinspringen kann, dass ich Transaktions-, genutzte Transaktionscodes zum Beispiel, auslese aus einem Zielsystem und auf dieser Basis meine Testpläne schmiede. Ich glaube, das ist etwas, was der HPL, ALM und Team Foundation und Jira dann so nicht können. Also ist mir jedenfalls nicht bekannt. Also, ja, dass man die Test-Coverage anhand der tatsächlichen Nutzung ähm, designt. Ja, ja Orhan, ich hoffe, das bringt dich ein bisschen weiter. Ja. Aber vielen Dank für die Frage. So, ähm, dann hatte ich noch eine, ähm, ja, wo, wo wir schon über Fehler gesprochen haben und Testmanagement, weise ich nochmal hin auf ein, oder nicht nochmal, ich weise darauf hin, auf einen interessanten Beitrag von meinem Kollegen, von meinem geschätzten Kollegen Tobias Koch zum Thema Fiori-Fehlermeldung. Das umtreibt ja einige von euch, dass sie Fiori-Kacheln berechtigen müssen, dass sie Fiori auf die Launchpads heben müssen und da gibt es dann immer freundliche Fehlermeldungen oder es gibt gern mal freundliche Fehlermeldungen wie zum Beispiel, ähm, App kann nicht geöffnet werden, entweder ist das SAP Fiori Launchpad falsch konfiguriert oder eine Rollenzuordnung fehlt. Ja, Selbst wenn man sich sicher ist, dass das eine oder das andere wahr ist, ich pack hier mal den Link in den Chat, dann äh, hilft das einem oft dann nicht weiter und wo kann man jetzt suchen. Und äh, der Tobias Koch, mein lieber Kollege, äh, der gibt dann halt noch mal den Hinweis, wie findet man jetzt also die Ursache und, äh, und das ist dann noch mal eine interessante Information ist, ihr müsst immer nach dem semantischen Objekt und der semantischen Aktion gucken in dieser Fehlermeldung. Also wenn man die sozusagen aufklappt, dann wird immer von so einem Navigationsziel gesprochen, und da gibt es dann so einen ominösen Hashtag und äh, Minus und dann Fragezeichen. ja. Und es gibt ein Hashtag, semantisches Objekt, Minus, semantische Aktion, Fragezeichen und dann irgendeine verrückte URL, die euch dann nicht mehr groß interessiert. Aber diese Sachen, diese beiden Informationen müsst ihr aus dieser Fiori Launchpad-Fehlermeldung extrahieren. Semantisches Objekt und semantische Aktion, weil ihr darüber dann nämlich im Launchpad-Content-Manager reingucken könnt und die entsprechende App identifizieren könnt. Also mein Kollege hat es da auch genau erklärt. Ich kann halt mit diesem semantischen Objekt zusammen mit der semantischen Aktion eindeutig die, die, die App identifizieren und kann mir dann überlegen, okay habe ich die vielleicht tatsächlich nicht zugeordnet oder die entsprechenden Berechtigungen dahinter nicht zugeordnet. Also das bringt euch weiter. Achtet auf das Rautezeichen in der Fehlermeldung. Ja. Und schaut euch den Artikel an. Ja. So, ich hatte ja eben schon ein bisschen äh, erzählt über das Portfolio der Security-Funktionen in der Cloud bei SAP. Hier nur noch ein Lesetipp. Die SAP Cloud äh, SubCloud Plattform, also SAP Cloud Plattform Identity Authentication oder auch Identity Authentication Service. Es gibt da anscheinend auch einen neuen Namen. Also die Hälfte der SAP-Dokumente verwenden IAS, die andere Hälfte sagt Cloud Platform Identity Authentication. Ist auch völlig wurscht. Wir nennen es IAS, weil alles nennen, nennen es so IAS. Das ist der Cloud-Dienst, mit dem ich ähm, Single Sign On realisieren kann für Cloud-Applikationen und damit auch oft absolut notwendig, wenn ich irgendwelche ähm, SAP-Cloud-Applikationen an den Mann oder die Frau bringen möchte. Ja? Und äh, IAS ist auch meine Brücke zur internen Benutzerdatenbank. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht in meiner Subcloud-Plattform ständig neue User anlegen will, dann hilft mir der IRS zum Beispiel, Azure AD oder andere Identity-Provider anzubinden, damit sich User mit diesen Zugangsdaten anmelden können und nicht, dass ein eigener User Store für die Subcloud-Plattform aufgebaut wird. Also falls euch das umtreibt, das Thema ähm, Authentic, also Single Sign On und in Identity-Bereitstellung, ähm, äh, ja, oder, oder Weiternutzung, Federation, ja, das war das Wort, dann ist IAS auf jeden Fall der richtige Einstiegspunkt. So. Jetzt, wie immer zum Schluss, äh, gibt es äh, noch Eventhinweise und zwar die SAP veranstaltet virtuelle Infotage für Sub GRC und Cybersecurity und das ähm, am 1.7. Äh, die Information dazu gibt es hier auf ähm, Infoday.io, das äh, paste ich auch mal gerade hier. Flumdidum. So, da gibt es ein äh, ziemlich großes Line-up von verschiedenen Vorträgen, die die SAP vorbereitet hat, im Prinzip durch das gesamte Security-Portfolio, was die haben. Also von dem Allgemeinen, was sind die Verteidigungslinien, äh, bis zu IAG-Security- äh, Architekturszenarien, äh, also Identity Access Governance ist äh, dann das Risk Management, Process Control. SAP Focused Run ist ja der Spin-Off vom Solution Manager, aber auch mit Focus auf Security. CVA, hier Code Scanning. Interessant auch nochmal SAP UI Masking mit äh, attributsbasierter Berechtigungssteuerung. Ich scanne hier einmal durch und natürlich Enterprise Threat Management. Anmeldung ist kostenfrei. 1. und 2. Juli gibt es da Vorträge und die Adresse habe ich in den Chat gepostet, kommt auch in die Shownotes die SAP-virtuellen Infotage für SAP-GRC und Cybersecurity. So, und wenn ihr es nicht abwarten könnt, gibt es auch noch ein Event, und zwar schon morgen, nämlich unser Live-Webinar, habe ich letzte Woche ja auch schon erwähnt, das Live-Webinar. Ihr habt heute auch noch die Möglichkeit, euch anzumelden, SAP ERP und s 4 systeme besser berechtigen und schützen, Morgen, also am 25.06.2020 um 13 Uhr geht's los. Ich packe hier den Link nochmal in den Chat und äh, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und wir sehen uns dann wahrscheinlich schon Montag? Ich muss mal gerade gucken, war Montag jetzt der letzte Tag der Woche? Nein, am 30. 30. kommt äh, wie immer unser Best-of äh, des Monats und dann ähm, ja, einen Tag später dann 1.10 live Mittwoch 39. Also macht's gut, bis dahin, schöne Woche!